0: பிரகதாரண்ய உபனிஷத்தில் ஆறு அத்தியாயங்கள் இருக்கின்றன அதில் முதல் மூன்று அத்தியாயங்களை நாம் முடித்துள்ளோம் ஆறு அத்தியாயங்களை இரண்டு இரண்டாக நாம் பிரித்தோம் முதல் இரண்டு அத்தியாயங்கள் இரண்டாவது இரண்டு மூன்றாவது இரண்டு என்று அந்த இரண்டாவது அதாவது வரிசைப்படி மூன்றாவது அத்தியாயத்தை பார்த்து முடித்துள்ளோம் நான்காவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாராம்சத்தை இப்பொழுது பார்ப்போம் இதில் சில முக்கியமான மந்திரங்கள் கருத்துக்கள் எல்லாம் வந்துள்ளது ஆகவே அதை சற்று விரிவாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு அடுத்து நான்காவது அத்தியாயத்துக்கு பிறகு செல்வோம் இப்பொழுது மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயம் ஒன்பது பகுதிகளுடன் கூடியிருந்தது ஒன்பது செக்ஷன் இந்த ஒன்பது பகுதிகளில் முதல் மூன்று பகுதிகள் உபாசனையாக நீதியும் பிரம்ம வித்யா விசாரமாக அமைந்திருந்தது முதல் மூன்று செக்ஷன்ல நமக்கு உபாசனைகள் பிளஸ் சில வேல்யூஸ் அதை தொடர்ந்து பிரம்ம வித்யா நமக்கு கிடைத்தது இங்கு கதை எப்படி ஆரம்பமானது என்றால் ஜனகர் தன்னுடைய சபையில் யார் பிரம்மத்தை நன்கு உணர்ந்தவர்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள சபையை அழைத்து யார் பிரம்மிஷ்டனோ அவர்கள் ஆயிரம் பசுக்களை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்ல எடுத்துக்கொள்கின்றார் அப்பொழுது யாக்ஞவியர் சாதாரணமாக கூறுகின்றார் நான் பிரம்மிஷ்டன் ஞானி என்ற காரணத்தினால் எடுக்கவில்லை எனக்கு பசு தேவை எடுத்துக் கொள்கிறேன் என்று பிறகு ஒவ்வொரு ஆச்சாரியரும் வந்து யாக்கியவல் சோதிக்கின்றார்கள் யாக்ஞர் பதில் சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றார் அப்படி எட்டு ஆச்சாரியர் வருகின்றார்கள் அதில் கார்கி இரண்டு முறை வருவதனால் இங்கு ஒன்பது செக்ஷன் ஒவ்வொரு செக்ஷன்லையும் ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களுடைய பிராமணர்களுடைய கேள்வி அதற்கு யாக்கிய வைக்கியருடைய பதில் இதுதான் இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்தினுடைய கதை இனி நாம் ஒவ்வொரு செக்ஷனுடைய சாராம்சத்தை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு வருவோம் இதில் முதல் செக்ஷன் முதல் பகுதி அஸ்வல பிராமணம் என்று அமைந்திருந்தது அஸ்வல பிராமணம் பொதுவாக இங்கு ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் யார் யாஜ்யவல்யரிடம் கேள்வி கேட்கின்றார்களோ அவர்களுடைய பெயரிலேயே விளங்கி வரும் ஒரு இரு பகுதியை தவிர அந்தந்த கேள்வி கேட்பவருடைய பெயர் இங்கு அஸ்வலர் என்பவர் கேள்வி கேட்பதனால் அஸ்வலர் பிராமணம் நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் ஒவ்வொரு பிராமணத்திலும் நாம் பார்த்த முக்கியமான கருத்தை மட்டும் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டு செல்ல இருக்கின்றோம் இதில் சில உபாசனை அத்துடன் சில பண்புகள் சில வேல்யூஸ் நமக்கு கிடைத்தது இங்கு வந்து ஜீவன் அல்லது ஒரு எஜமானன் மிருத்யுவினுடைய பிடியில் இருக்கின்றான் என்று சொல்லப்பட்டது ஜீவன் நம்ம ஒரு எஜமானன் கர்மம் செய்பவன் மிருத்யுவினுடைய பிடியில் இருக்கின்றான் மிருத்யு மரணம் என்கின்ற பிடியிலிருந்து தப்புவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் அதுதான் கேள்வி அதற்கு இங்கு பதில் சொல்லப்பட்டது பதில் உபாசனையாக கூறப்பட்டது இனி அடுத்து முக்கியமான கருத்து என்னவென்றால் நாம் மிருத்த பிடியில் இருக்கின்றோம் அந்த மிருத்தியுனுடைய பொருள் என்ன என்றால் கர்ம சுவாபாவிக உபாசனம் கர்ம என்றால் நம்முடைய விருப்பப்படி செயல் செய்தல் சுவாபாவிக உபாசனம் அல்லது தியானம் என்றால் நாம் விருப்பப்படி சிந்தித்தல் நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயல்கள் எல்லாம் தர்மத்துக்கு உட்பட்டும் இருக்கலாம் நம்முடைய ராகத்வேஷத்தின் அடிப்படையிலும் இருக்கலாம் ராகவேஷத்தினுடைய அடிப்படையில் இருப்பது தர்மத்திற்கு உட்பட்டு இருந்தா சந்தோஷம் ஒரு கஷ்டமும் இல்லை ஆனா எல்லா சமயம் டேலி ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தர்மம் ஒன்று சொல்ல நம்முடைய விருப்பம் ராகம் அல்லது துவேஷம் ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் பல சமயங்களில் என்ன ஏற்படுகின்றது ராகத்வேஷமும் தர்மமும் நேராக இருப்பதில்லை அப்படி ஒவ்வொரு ஜீவனும் அவரவர்களுடைய சபாவமான கர்மத்தினுடைய தூண்டுதலில் இருக்கின்றார்கள் அதுதான் இங்கு மிருத்யு என்று சொல்லப்பட்டது மிருத்யூவுக்கு மிருத்யுவிடமிருந்து விடுதலை அடைய சில உபாசனைகள் இப்ப இதையெல்லாம் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட தியானங்கள் நமக்கு சித்த சுத்தியை கொடுக்கும் கர்மயோக புத்தியை கொடுக்கும் என்பது பொருள் இப்ப எப்படிப்பட்ட தியானம் என்றால் அத்தி ஆத்ம அதி யஜ்ய அதிதெய்வ பார்த்தோம் இப்ப அத்தி என்றால் நம் சரீரத்தில் இருக்கிற ஒரு அங்கத்தை எடுத்துக்கொண்டு உதாரணமாக வாக் என்கின்ற ஒரு அங்கத்தை நாம் எடுத்துக் பிறகு அதி என்றால் யஜத்தில் உள்ள ஒரு யாகம் செய்தால் அதில் உள்ள ஒரு தத்துவத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதி தெய்வம் என்றால் அந்த யஜ்யத்திற்குரிய தேவதையை எடுத்துக்கொண்டு ஐக்கியப்படுத்துதல் இப்ப வாக் என்ற ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு வாக் தேவதையுடன் ஐக்கியப்படுத்தும் பொழுது நம்முடைய வாக்கை தூய்மையான தேவதையுடன் ஒன்றுபடுத்தி நம்மை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்கின்றோம் இது வந்து ஒரு பாவனா விசேஷமான உபாசனை நம்மையே தூய்மையான ஒன்றோடு ஒப்பிட்டு ஒப்பிட்டு மேலான தேவதையுடன் ஐக்கியப்படுத்தி தியானம் செய்யும் பொழுது நமக்கு வாக்சுத்தி ஏற்படும் அதே போல ஒவ்வொரு இந்திரியங்கள் நம் அத்தியாத்மம் என்று சொல்லப்படுகின்ற நம்முடைய கரணங்களை தேவதைகளுடன் ஐக்கியப்படுத்தி தியானம் செய்வதன் மூலம் கரண சுத்தி நமக்கு கிடைக்கும் இவ்விதம் செய்வதனால் நமக்கு என்ன விடுதலை ராகத்வேஷம் என்கின்ற மிருத்யுவிடம் இருந்து நமக்கு விடுதலை கிடைக்கும் இதுதான் சாராம்சம் இங்கு உபாசனை வந்திருந்தாலும் கூட இந்த உபாசனைக்குள் நல்ல பண்புகள் இருக்கின்றது அதுல வந்து முதல் கருத்து அஸ்வல பிராமணத்தில் சுவாபாவிகமாக இயற்கையின் தூண்டுதல் வாசனையினுடைய தூண்டுதலினால் செய்யப்படுகின்ற கர்மத்திலிருந்து விடுதலை அடைய அல்லது அந்த ராகத்வேஷத்தினுடைய அழுத்தத்தை குறைக்க உபாசனை கூறப்பட்டது பிறகு இதே பிராமணத்தில் பேசப்பட்ட இரண்டாவது கருத்து சம்பத் உபாசனையை பற்றிய விளக்கம் சம்பத் உபாசனம் என்பது கீழான ஒன்றில் மேலான ஒன்றை தியானித்தல் அதுக்கு பேரு சம்பத் உபாசனம் அதாவது ரொம்ப கீழான சாதாரணமான ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு அதில் மேலான ஒன்றை தியானித்தல் நிகிருஷ்ட வஸ்துனி உஸ்து தர்சனம் இப்ப உதாரணமா நம்ம வீட்டில் ஸ்நானம் செய்யும் பொழுது டேப்பிலிருந்து தண்ணி வரும் அது கார்பரேஷன் வாட்டர்னுடைய லெவல் உங்களுக்கு தெரியும் உடனே நாம் என்ன செய்வோம் அஸ்மின் ஜலே கங்காம் ஆவாக இந்த ஜலத்தில் கங்கையை நான் ஆவாகனம் செய்கின்றேன் அஸ்மின் பிம்பே இந்த பிம்பத்தில் நான் ஈஸ்வரனை தியானிக்கின்றேன் என்று கீழான ஒன்றில் மேலான ஒன்றை நாம் பாவனை செய்து அதை நாம் அணுகுதல் அவ்விதம் தியானித்தல் உண்மையிலேயே ஒருத்தன் கங்கையில குளிக்கிறான் கங்கைங்கிற புத்தி இல்லாம ஸ்ரத்தை இல்லாம பாவனை இல்லாம குளிச்சா ஒரு புண்ணியம் இல்லை நாம கங்கையில குளிக்கும் பொழுது ஏன் பாபம் நீங்குதுன்னா இது பாபத்தை நீக்கும் ஒரு ஸ்ரத்தையுடன் உணர்வுடன் போறதுனால அந்த ஸ்ரத்தை நம்மை நீக்குகின்றடி எல்லாம் தண்ணிதான் இருந்தாலும் ஏன் அது நம்மை நீக்குகின்றது பாபத்தை நமக்கு நீக்குகிறதுனா ஸ்ரத்தை அந்த ஸ்ரத்தையை நாம் இருக்கின்ற கீழான பொருள்களிலும் வைத்துக் கொள்கின்றோம் உண்மையிலே கீழான பொருள் ஒண்ணு இல்லை இருப்பினும் சாதாரணமான ஒரு பொருளில் விசேஷமான ஒன்றை தியானித்தல் அந்த கருத்து முதல் பிராமணத்தில் வந்தது இந்த இரண்டும் முதல் பிராமணத்தில் நாம் பார்த்த முக்கியமான கருத்து அதாவது இயற்கையாக நம்மிடம் இருந்து தூண்டப்படுகின்ற செயலிலிருந்து நீங்க அந்த ராகத்வேஷத்தினுடைய சக்தியை பலகீனப்படுத்த உபாசனை பிறகு சம்பத் உபாசனம் இனி இரண்டாவது செக்ஷன் இரண்டாவது பகுதிக்கு வருவோம் இந்த இரண்டாவது பகுதி ஆர்த்த பாக பிராமணம் என்று பெயர் இப்ப இங்கும் இரண்டு விதமான மிருத்யு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்ப இங்கு சில கருத்துக்கள் அதுல வந்து முதல் கருத்து வந்து இரண்டு விதமான மிருத்யு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஒன்று கிரகம் என்றும் இரண்டாவது மிருத்யு அதிகிரகம் என்றும் கூறப்பட்டது கிரகம் அதிகிரகம் இங்க எட்டு விதமான கிரகம் கிரே நம்மை பிடித்து கொள்வது அப்படின்னு அர்த்தம் அதனால தானே சாதாரணமா சொல்லுவோம் என்ன கிரகம் பிடிச்சிருக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்க கிரகம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ஜீவன் வந்து இந்த இரண்டு நாளும் இரண்டினுடைய வலையில் இருக்கின்றான் கிரகத்தில் வசப்பட்டுள்ளான் அதி கிரகத்தில் அதி கிரகம்னா அது கிரகத்தையே தன்னுடைய வசத்துல வச்சிருக்கும் அதுல கிரகம் என்பது நம்முடைய இந்திரியங்கள் கர்மேந்திரியங்கள் சில ஞானேந்திரியங்கள் சில சொல்லப்பட்டது இப்ப கிரகம்னு சொல்லப்பட்டது இந்திரியங்கள் இப்ப நாம வந்து இந்திரியத்தினுடைய வசத்துல இருக்கோம் ஆகவே எட்டு விதம் எட்டுங்கிறத நம்ம இங்க பத்துன்னு புரிஞ்சுக்கணும் பத்து விதமான ஐந்து ஞான கர்ம இந்திரியங்கள் அதன் பிடியில் இருக்கின்றோம் இனி அதிகிரகம்னா என்ன என்றால் கிரகத்தையே எது பிடிச்சிருக்கோ அது அதிகிரகம் அவைகள் வந்து இங்கு விஷயங்கள் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இப்ப நாம வந்து இந்திரியத்தினுடைய வசத்துல இருக்கிறோமா இந்திரியம் யார் வசத்தில் இருக்கு விஷயத்தினுடைய வசத்தில் இருக்கின்றது அதிகிரகம் என்பது அந்தந்த புலன்களுக்கான விஷயங்கள் பொருள்கள் இப்ப கிரகம் அப்படின்னா இந்திரியங்கள் அதிகிரகம் என்றால் இந்திய விஷயங்கள் இதன் அடிப்படையில் தான் கடோபனிஷத்திலும் கூட படிப்படியாக ஒவ்வொன்றை நீக்கி வரணுங்கிற இடத்துல இந்திரியே பராஹ்தா என்று சொல்லப்பட்டது ியங்களை காட்டிலும் அர்த்தம் சூஷம் ஆனது அர்த்த மனதை காட்டிலும் சூக் புத்தியை காட்டிலும் மகான் சமஷ்டி புத்தி என்று வரும்பொழுது உண்மையிலேயே பார்த்தோம்னா விஷயத்தை காட்டிலும் இந்திரியங்கள் தான் சூக்ஷமம் ஆனாலும் ஆரம்ப காலத்துல விஷயத்துக்கு தான் சக்தி அதிகமா நாம வந்து எப்படிப்பட்ட இந்திரியத்தை பயன்படுத்துறோம் எவ்வளவு தூரம் பயன்படுத்துறோம்ங்கறது இந்திரியத்தின் சக்தியில் இல்லாம விஷயத்தினுடைய அடிப்படையில் இருக்கு ஆகவேதான் தமம்ங்கிறது அவசியமா இருக்கு விஷயத்திற்கு அவ்வளவு ஒரு சக்தி இருக்கிறதுனாலதான் தமத்தை பின்பற்ற வேண்டிய சூழ்நிலை காரணம் என்ன விஷயம் இருந்து இந்திரியத்தை நான் பயன்படுத்தினால் விஷயம் இருக்கும் பொழுதும் கூட இந்திரியத்தை நான் அவைலபிளா வச்சிருந்தேன்னா என்னுடைய இந்திரியங்கள் வந்து என்னுடைய கட்டுக்குள் இருப்பதில்லை ஆகவே விஷயத்திலிருந்து விலகி செல்லுதல் எதுவரைக்கு இந்திரியத்துக்கு சக்தி வரும் வரை மனதிற்கு திருடம் வரும் வரை இப்போ ஒன்றை நம்ம விட்டோம் அப்படின்னா மனதளவுல சக்தி வர்ற வரைக்கும் பொருளிலிருந்தும் விட்டு செல்ல வேண்டும் ஆகவே அந்த கருத்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது கிரகம் அதிகிரகம் என்ற கருத்து பிறகு வந்து அடுத்த இரண்டாவது கருத்து இங்கு ஒரு ஜீவன் மிருத்யுவினால் வசப்பட்டு இருக்கின்றான் இந்த மிருத்யுக்கு மிருத்யு இருக்கின்றதா மிருத்யோகோ மிருத்யு என்பது கேள்வி நாமளே மிருத்யு மரணத்தினுடைய பிடியில் இருக்கின்றோம் மரணத்துக்கு மரணம் வர ஏதாவது இருக்கின்றதா என்றால் அது இருக்கின்றது என்று இங்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இ மிருத்யோகோ மிருத்யு வந்து ஆத்ம ஜானம் என்று சொல்லப்பட்டது ஆத்ம ஜானம்தான் மிருத்யுவினுடைய மிருத்யு எப்படி நெருப்பு இருக்கின்றது அது அனைத்தையும் எரித்து விடும் இப்ப அனைத்தையும் எரிக்கின்ற நெருப்பு ஒரு மிருத்யு என்றால் அதனுடைய மிருத்யு ஜலம் இப்ப நீரை விட்டம்னா மற்றதை எரிக்கின்ற நெருப்பை நாம் அனைத்து விட முடியும் அப்படி மரணம் அனைத்தையும் நம்மை அளிக்கின்றது நம்மை அளிக்கின்ற மிருத்த விஷயம் இந்திரியங்கள் அதற்கெல்லாம் மிருத்தவாக இருப்பது ஞானம் அதனாலதான் வந்து ஞானம் வருவதற்கு முன்னாடி இந்திரியங்கள் எல்லாம் ஒரு ஆங்கிள் இறக்கப் போகின்றது அதுக்கு போகமெல்லாம் கிடைக்காம இருக்க போகுது அதனால தான் அதை நம்ம படாத பாடுபடுத்திட்டு போகும் எப்பவுமே அணையிற தீபம் கொஞ்சம் சுடர் விட்டு எரிஞ்சுதான் அணையும் அதே போல இந்திரியம் வந்து என்ன பண்ணும் ஞானம் வந்துட்டா தான் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி இருக்கிற வரைக்கும் ஏதாவது ஆடிட்டு போவோம் என்ன பண்ணது நம்மை அது ஆட்டி வைக்கின்றது அப்படி மிருத்யுனுடைய மிருத்யு இருக்கானா அதுதான் ஞானம் என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிறகு அடுத்ததாக இந்த இரண்டாவது பகுதியில் பேசப்பட்ட கருத்து பிறகு என்ன ஏற்படுகின்றது விதேக முக்தியை பற்றிய விசாரம் ஞானி மரணத்திற்கு பின் என்ன நிலையை அடைகின்றான் அந்த கேள்வி வரும்பொழுது ஞானியிடம் இருக்கின்ற எந்த ஒன்று அழிவதில்லை எது அழிகின்றது என்ற விசாரம் ஏற்பட்டது அதுல பதில் வந்து எப்படி ஸ்தூல ஷரீரமானது இந்த பஞ்ச ஸ்தூல பூதத்துடன் கலந்து விடுகின்றதோ அதே போல சூக்ம சரீரங்கள் அந்தந்த தேவதைகளிடம் கலந்து விடுகின்றது ஞானியினுடைய ஒரு அனாத்மா அழிவதில்லை என்று சொல்லப்பட்டது அது வந்து நாம பெயர் ஞானியினுடைய பெயர் அழிவதில்லை அது கொஞ்ச காலத்துக்கு ஞானி போனவுடனே அவனுடைய அனைத்து அனாத்மாக்களும் சென்று விடுகிறது ுடைய பெயர் சிஷியனுடைய மனதில் இருக்கின்றது இப்ப சங்கரர் விதேக முக்தி அடைஞ்சு எத்தனையோ காலாட்சி பெயர் நமக்குள் இருக்கின்றது இப்படி எத்தனையோ ஞானிகள் அவர் போனதற்கு பிறகு சிஷியர்கள் அவரை நினைத்திருப்பார்கள் பிறகு சில ஜெனரேஷனுக்கு அப்புறம் அவர் பெயரும் போகும் இருப்பினும் நாமத்தை தவிர நீதி அனைத்தும் கரைந்து விடுகின்றது மீண்டும் பிறப்பதில்லை என்ற கருத்து அதாவது லோக பிராப்தி மோக்மல்லங்கிற கருத்து காட்டப்பட்டது பிறகு அடுத்ததாக இதே பகுதியில் பேசப்பட்ட கருத்து அஜானி இறந்ததற்கு பின் என்ன ஆகின்றது அஜானியினுடைய மரணம் என்ன ஆகின்றது என்றால் அஜானி இறந்ததற்கு பிறகு சூக்ம சரீரங்கள் தேவதைகளுடன் ஒடுங்கி மீண்டும் வருகின்றது தேவதைகளுடன் கலந்து விடுவதில்லை பிறகு எதன் அடிப்படையில் அி வெளியே வருகின்றான் ஒரு பேமஸ் வாக்கியம் இங்கு வந்தது புண்ணியோவை புண்ணியேன கர்மணா பவதி பாபக பாபேன புண்ணிய கர்மத்தின் அடிப்படையில் இவன் புண்ணிய லோகத்திற்கு செல்கின்றான் இவன் செய்த பாப கர்மத்தின் அடிப்படையில் தகுந்த லோகத்திற்கு செல்கின்றான் என்று அஜானியினுடைய மரணமும் இங்கு பேசப்பட்டது இப்ப இவ்வளவுதான் இரண்டாவது பகுதியினுடைய சாராம்சம் இரண்டாவது செக்ஷன்ல இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் பேசப்பட்டது இனி நாம் மூன்றாவது பகுதிக்கு செல்கின்றோம் மூன்றாவது செக்ஷன் புஜு பிராமணம் என்பது பெயர் புஜு பிராமணம் என்பது மூன்றாவது செக்ஷன் இப்ப இதுல நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரே ஒரு மந்திரம் மிக எளிமையான சுருக்கமான ஒரே ஒரு கருத்து தான் அதாவது ஹிரண்யக்போகம் வரை அனாத்ம பிராப்திதான் மோக்மல்ல ஹிரண்ய கர்ப்பலோகமும் காலத்திற்கு உட்பட்டது ஹிரண்ய கர்ப்பலோகத்தை அடைந்தாலும் அது சம்சாரத்திற்குள் இருப்பதுதான் என்ற கருத்து சொல்லப்பட்டது அதுதான் இந்த பிராமணத்தினுடைய சாராம்சம் ஆனால் இந்த இடத்தில் நாம் ஒரு பாஷ்ய விசாரத்தை மேற்கொண்டோம் கர்ம பல பாஷ்யத்தை விசாரித்தோம் இங்க நம்ம என்ன விசாரம் செய்தோம்ங்கறத சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளலாம் அதாவது மூன்றாவது செக்ஷன்ல சங்கரர் வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணார் அந்த டிஸ்கஷனை நம்ம பார்த்தோம் அந்த டிஸ்கஷனுடைய சாரம் பொதுவாக நம்ம வந்து பாபத்தை தவிர்க்கணும் நற்கர்மங்கள் எல்லாம் செஞ்சு புண்ணியத்தை சேர்த்தி கொள்ளனும் அப்படிங்கறத உபதேசம் ஆனா இந்த இடத்தில் சங்கரர் புண்ணியத்தினாலும் பந்தம் புண்ணியத்தினால் மோக் அடைய முடியாது என்று நிலைநாட்டினார் பாபத்தை எப்படி ஒரு முமுட்சு தவிர்க்க வேண்டுமோ அதே போலதான் புண்ணியத்தையும் தவிர்க்க வேண்டும் புண்ணியத்தை தவிர்க்க வேண்டும்ங்கிறத கவனமா நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் புண்ணியத்தை தவிர்க்கணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே அதற்கு பிறகு புண்ணியத்தை தவிர்க்க வேண்டும் எப்படி என்றால் கீதையில பகவான் சர்வ தர்மான் சொல்லும் பொழுது தர்மத்தை விட்டுருன்னு ஏன் சொன்னார் அவன் ஏற்கனவே அதர்மத்தை விட்டுட்டான் இது வந்து அதர்மத்தை விட்டவனுக்கு சொல்ற உபதேசம் அதர்மத்தையும் விட்டாச்சு தர்மத்தை பிடிச்சிருக்கான் தர்மத்தையும் விட்டு விடு அதர்மத்தை பின்பற்றிட்டு இருக்கவங்க கிட்ட போய் சர்வ தர்மான் பரித்தியன் சொல்ல வேண்டாம் ஏற்கனவே தியாகம் பண்ணிட்டான் தியாகம் பண்ணவங்கிட்ட போய் தர்மத்தை விடுன்னு சொல்ல தியாகம் பண்ணாதவங்களுக்கு தான் சொல்லணும் தர்மத்தை விடுன்னு அதர்மத்தை விட்டவனுக்கு தர்மத்தை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறவனுக்கு இந்த உபதேசம் அதே போலதான் இங்க பாஷ்ய விசாரத்திலும் புண்ணியத்தினால மோக்ஷம் இல்லைங்கறத படிச்சுட்டு அதனாலதான் நான் ஒரு புண்ணிய காரியமும் செய்வதில்லைன்னு சொல்லக்கூடாது இது வந்து கடைசி ஸ்டேஜ்ல இங்க என்ன விசாரம் செய்யப்பட்டதுன்னா பூர்வ பக்ஷம் வந்து எங்கெங்கெல்லாம் சாஸ்திரத்துல புண்ணியத்தின் பலன் சொல்லப்பட்டதோ அதையெல்லாம் உதாரணமா காட்டி ஆகவே கர்மத்தினால மோக்ஷம் நல்ல கர்மம் பண்ணிட்டு நமக்கு மோக்ஷம் கிடைச்சிடும் இங்க வந்து பூர்வபக்ஷி வந்து ஞானத்துக்கு பகைவனா இல்ல ஞானத்தை அடையிறது ஞான யோகம்ங்கிறது ரொம்ப சுலபம் இங்க அவனுக்கு என்ன கஷ்டமா இருக்குன்னா ஞானத்துக்கு நம்ம சொல்றமே சாதன சதுர்டே சம்பத்தி அதை அவாய்ட் பண்ண விரும்புறான் சாதன சதுர்டே சம்பத்தியை விடுறதுக்காக என்ன சொல்றான் சாதன சதுர்டை சம்பத்தி இருந்தா தான் ஞானம் கிடைக்கும் பட்சத்துல இவன் ஞானமே வேண்டாமே கர்மத்திலே மோக்மடையலாமே பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் அவனுக்கு இங்கு பதில் சொன்னார் இருந்தால் மேபி கர்மம்ங்கிற ஒரு சத்தியமான ஒன்ன செஞ்சு அதை நீக்கணும் நம்முடைய சம்சாரமே அவித்யா என்ற கருத்தை கூறினார் சம்சாரத்துக்கு காரணமா இருக்கிறது அஜானம் அஜானத்தை நீக்கிறது ஞானத்தினாலதான் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் நாம் அனுபவிக்கிற சம்சாரமும் நித்யாதான் அதுவும் சாஸ்வதமோ சத்தியமோ அல்ல காரணம் என்ன மித்தியாவான அஜானத்திலிருந்து தோன்றிய அத்தியாசம் அந்த அத்தியாசம் விக்ஷேபந்தான் சம்சாரம் ஆகவே பொய்யான துயரத்தை நீக்க நமக்கு பொ நீக்கான்தான் சாதனமே தவிர கர்ம சாதனம் அல்ல பிறகு கர்மம் வந்து என்னென்ன கொடுக்கும் அதையெல்லாம் ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணும் அது கர்மத்தினுடைய தன்மை இங்க வந்து நம்ம ஆத்மாவை உற்பத்தி பண்ண பிறகு ஒரு பொருளை அடைய வைக்கும் ஒரு பொருளை தூய்மைப்படுத்தும் இப்படி கர்மத்தினுடைய பலன் மனசை தூய்மைப்படுத்தணும்னா ஞானத்தினால முடியாது ால அஜானத்தை தான் நீக்க முடிய மன தூய்மைக்கு கர்ம யோகம் தான் கர்மந்தான் சாதனைக்கு கர்மம் சாதனை அல்ல என்ற கருத்தை எல்லாம் கோரி பிறகு பூர்வபக்ஷனுடைய ஆர்குமெண்ட் எல்லாம் வந்தது சரி வெறும் கர்மம் வேண்டாம் ஞானம் உபாசனையோட கலந்த கர்மத்தை வச்சுக்கலாம் இப்படியெல்லாம் ஞான கர்ம சமுச்சயம் சொல்லப்படுவது இப்படி எல்லாம் சுரகன் சில பிரமாணத்தை பயன்படுத்தினான் அதாவது நித்திய கர்மத்திற்கு பலன் சொல்லவே இல்லை பலன் சொல்லாம இருந்ததுன்னா அதிகாரிய கிடைக்காம போயிரும் ஆகவே மோக்ஷம்ங்கிற பலன் சொல்லி ஒரு அதிகாரிய நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னா அதுக்கெல்லாம் ஆள் இருக்கு அதிகாரி இல்லைன்னு சொல்ல காமி ராகி அவங்கதான் அதிகாரிகள் யாருக்கு ஆசை இருக்கோ காமிகளாக ராகிகளாக துவேஷிகளாக இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க ஆகவே வேதாந்தத்திற்கு எப்படி அதிகாரி இருக்கோ அதே போல வேதத்திற்கு எல்லா காலத்திலையும் அதிகாரிகள் இருக்கும் அதிக அதிகாரிகள் அங்கதான் இருக்கும்னு சொல்லி சங்கரர் வந்து எல்லாத்தையும் இன்னைக்கு இறுதியில ஞானத்துல மோட்சம் என்று நிலைநாட்டினார் இவ்விதம் இந்த மூன்று முதல் பிராமணங்கள் சில உபாசனைகள் சில பண்புகள் வந்தது இனிமேல் வருகின்ற பிராமணங்கள்ல தான் முக்கியமான வேதாந்த விசாரங்கள் நடைபெற்றது இப்பொழுது நான்காவது பிராமணத்திற்கு செல்கின்றோம் இந்த போர்த்து செக்ஷன்ல இருந்து நைன்த் செக்ஷன் வரைக்கும் பிரம்ம வித்யா வந்தது அதுல வந்து குறிப்பா நான்கு ஐந்து மிக முக்கியமாக இருந்தது இந்த நான்காவது பிராமணத்திற்கு சென்றால் பிராமணம் என்பது பெயர் இந்த நான்காவது பிராமணத்தில் என்பவர் பிரம்மத்தை பற்றி சில லட்சணங்களை அவர் குறிப்பிட்டு இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை நான் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படிப்பட்ட சொரூபமான பிரம்மத்தை நான் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறினார் எப்படி இவர் சொன்னார் அந்த வார்த்தைகள் சொன்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் அந்த அபரோக்ஷாத் பிரம்ம ஆத்மா சர்வாந்தரக இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான பகுதிகள் எது சாட்சாத் அபரோக்ஷாத் பிரம்ம இப்படிப்பட்ட பிரம்மத்தை உபதேசம் செய்யுங்கள் என்று இவர் கேட்டார் அதுக்கு யாக்கியம் என்ன பதில் சொன்னார் ஏஷத ஆத்மா அது உன்னுடைய ஆத்மா என்று பதில் சொன்னார் பிறகு கதம யாக்கிய வல்கிய அந்த ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் என்ன தன்மை என்ன என்று கேட்கும் பொழுது அதற்கு விளக்கம் கொடுத்தார் இப்ப இங்கு நாம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய கருத்து சாட்சாத் அபரோக்ஷாத்ங்கிற சொல்லில் எந்த பிரமாணமும் இல்லாமல் விளங்குகின்ற தத்துவம் என்பது பிரம்மத்திற்கு லட்சணம் இதைத்தான் நாம் மீண்டும் விஸ்தாரமாக நான்காவது அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகின்றோம் அதுல வந்து தேர்டு செக்ஷன் பிராமணம் அங்குதான் இந்த கருத்து ஆத்மா சுயம் ஜோதிங்கிற கருத்து பல ஆங்கிள் பல உதாகரணங்கள் மூலமாக விளக்கப்பட இருக்கின்றது இப்ப அதனுடைய சாரம் எல்லாம் சீடெல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கு சாக்சாத் அபரோக்ஷாத் பிரம்ம அதாவது ஒரு பொருள் இருக்கின்றது அந்த பொருள் அஸ்தின்னு சொல்றோம் இருக்கிறது அது விளங்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு பிரமாணம் தேவைப்படுகிறது பொருளினுடைய விளக்கத்துக்கு ஸ்புரணத்துக்கு இடையில் பிரமாணம்னு ஒண்ணு வந்துருது அப்படி இல்லைனா என்ன ஆகும் பிரமாணமே இல்லைன்னா இல்லாமல் விளங்குதுன்னு சொல்ல எல்லாமே விளங்கி கொண்டிருக்கும் அதை பார்க்கறதுக்கு ஆள் தான் இருக்க ஒரு அனுபவிப்பவன் ஒருவன் ஒரு பொருளை அனுபவிக்கணும்னா அது விளங்க வேண்டும் என்றால் பிரமாணம் தேவை இப்போ ஒரு கேள்வி ஏதாவது ஒரு பொருள் இந்த உலகத்துல பிரமாணம் இல்லாமலேயே விளங்கினால் அதையத்தான் அல்லது ஸ்வயம் ஜோதினு சொல்ற எந்த ஒரு பொருள் பிரமாணம் இல்லாமல் விளங்குகிறதோ இது ஒரு ஆங்கிள் கான்ட்ரடிக்ஷனா இருக்கு பிரமாணம் இல்லாமல் இருக்கு அது ஆத்மா இருக்கின்றேன் நான் விளங்கி கொண்டிருக்கின்றேன் எந்த விதமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அவசியம் இல்லை நான் இதை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தேவை நான் வந்து ஒரு பொருளினுடைய சப்தத்தை ஒரு பொ வர சப்தத்தை கேட்டு வாசனையே அறிகின்றேன் இதுக்கெல்லாம் பிரமாணம் தேவை ஆனா நான் இருக்கின்றேன் எந்த விதமான அப்ஜெக்டிவும் இல்லாம நான் இருக்கேன்னு சொல்றதுக்கு எந்த பிரமாணமும் வேண்டாம் அப்படி விளங்கி கொண்டிருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவத்தை உபதேசம் செய்யுங்கள் எது சாட்சாத் அபரோக்ஷாத் பிரம்ம அதுதான் இங்கு கேள்வி அதற்கு வந்து அது ஆத்மா பொருள் எதையும் சாராமல் தன்னை விளக்கிக் கொண்டிருக்கின்றதோ அந்த ஒரு பொருள்தான் ஆத்மா என்று அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது பிறகு இதுல இரண்டாவது மந்திரத்தில் மீண்டும் சிஷியர் ஒரு கேள்வியை கேட்டார் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நேரடியா பதில் சொல்லாம எதனால் பிராணன் வந்து விளங்குதோ எதனால் வாக்கு விளங்குதோ எதனால் கண்கள் விளங்குதோன்னு இன்டைரக்டா சொன்னீங்க எனக்கு டைரக்டா பதில் வேணும்னு கேட்கின்றார் அசௌ கவுஹு இது பசுன்னு சொல்லி காட்டுறது போல எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்கும் பொழுது அது என்று திரஷ்டேர் திரஷ்டா ஸ்ருதேர் ஸ்ரோதா என்ற விதத்தில் விளக்கம் கொடுத்தார் இங்கேயும் நம்ம ஒரு பெரிய விசாரம் பண்ணோம் அதாவது நமக்கு ரெண்டு சொற்கள் இருக்கின்றது ஒன்று திருஷ்டி இனி ஒன்று திரஷ்டா பொரு நம்ம பார்த்தோம் திருஷ்டி என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருவி கரணம் திருஷ்டிங்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் வந்து கரணம் இந்த திருஷ்டி அப்படிங்கிறது விகாரத்துக்கு உட்பட்டது முதல் பொருள் இரண்டாவது பொருள் வந்து திருஷ்டி அப்படிங்கிறதுக்கு சைத்தன்யம் நிர்விகார சைத்தன்யம் இப்படி திருஷ்டிங்கிறதுக்கு ரெண்டு பொருள் அதேபோல திரஷ்டா அப்படிங்கறதுக்கு ரெண்டு பொருள் இருக்கின்ற திரஷ்டா அப்படின்னா பார்ப்பவன் இங்க வந்து சவிகார திரஷ்டா மாற்றத்துக்கு உட்பட்டு இருக்கின்ற ஒரு திரஷ்டா இனி ஒரு நிர்வீகார என்று ரெண்டு திரஷ்டா இப்ப இதுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆத்மா மனம் அப்படின்னு எடையில் இருக்கிற ஒண்ணு உலகம் அப்படின்னு ஒன்னு மூணு இருக்கு இந்த உலகம் ஜெகத் என்பது என்னைக்குமே திருஷ்யம் அறியப்படும் பொருள் இந்த உலகம்ங்கிறது என்னைக்குமே திருஷ்யம் அறியப்படும் பொருள் நான்கிற ஆத்மா என்னைக்குமே திரஷ்டா எப்பொழுதுமே அறிபவன் நிர்வீகார திரஷ்டாவான ஆத்மா என்னைக்குமே அறிபவன் ஆகவே இந்த ரெண்டு உலகத்தில் இருக்கின்ற பொருள் என்றும் ஜடம் திரஷ்டா நான் என்றும் சேதனமானவன் திரஷ்டா உலகத்தில் இருக்கிற பொருள் என்றும் ஜடம் அது திருஷ்யம் இந்த மனசிற்கே அதத்தான் ரெண்டும் கெட்டான்னு நம்ம சொல்றோம் அது வந்து திரஷ்டாவாகவும் இருக்கின்றது திருஷ்யமாகவும் இருக்கிறது எப்படி இந்த உலகத்திற்கு அது திரஷ்டாவா இந்த உலகத்தை பார்ப்பது மனம் ஆகவே மனம் திரஷ்டா இந்த மனதை ஆத்மாவுக்கு திருஷ்யமாக இருக்கிறது இப்ப வந்து சாட்சிக்கே உலகம் திருஷ்யமா இருந்ததுன்னா இந்த உலகம் என்றுமே விளங்கிக் கொண்டிருக்கும் காரணம் சாட்சி என்றும் இருக்கிறது ஆனா சில சமயம் உலகம் விளங்குதே சில சமயம் விளங்குவதில்லை காரணம் மனம் சில சமயம் விழித்திருக்கு உலகம் விளங்குகிறது மனம் விழிக்காத போது உலகம் விளங்குவதில்லை ஆகவே உலகத்தை அனுபவிப்பது மனம் இப்ப மனம் சில சமயம் அனுபவிப்பவன் சில சமயம் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் உலகம் எப்பொழுதும் அனுபவிக்கப்படும் பொருள் ஆத்மா என்றும் அனுபவிப்பவன் இந்த அனுபவிப்பவன் வந்து நிர்வீகாரமான திரஷ்டா இந்த சூழ்நிலையில தான் இங்கு ஒரு வார்த்தை வந்தது திரஷ் தேர் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பொருள் பார்த்தோம் என்றால் உலகத்தை அனுபவிக்கின்ற மனதை விளக்குவது ஆத்மா அப்படின்னு பார்த்தோம் உலகை பார்க்கும் எண்ணத்தை பார்க்கும் சாட்சியை பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி இருந்தது உலகத்தை பார்ப்பது நம்முடைய மனம் அந்த எண்ணத்தை பார்க்கும் சாட்சி அந்த எண்ணத்தை பார்க்கிற சாட்சி நிர்வீகாரமா இருக்கிற சாட்சியை பார்க்க முடியாது இந்த உலகத்தை பார்க்கும் எண்ணத்தை பார்க்கும் சாட்சியை பார்க்க முடியாது இவ்விதமெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஏன் விளக்கிறார்னா நேரடியா விளக்க முடியாது அதனால் இவ்விதம் விளக்கப்பட்டது இந்த மாதிரி கருத்தெல்லாம் நான்காவது பகுதியில் வந்தது இனி நம்ம ஐந்தாவது செக்ஷனுக்கு போறோம் பிராமணம் என்பது பெயர் பிப்து செக்ஷன் இந்த ஐந்தாவது பகுதியில்தான் சில முக்கியமான கருத்துக்களை எல்லாம் பார்த்தோம் ஒரு வார்த்தைய சொன்னா உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் பாண்டித்யம் பால்யம் மௌனம் அமௌனம்னு பார்த்ததெல்லாம் இந்த இடம் தான் இதெல்லாம் உண்மையிலேயே பிரகதாரண்யத்துக்கு திலகத்தை போல் இருக்கின்ற பிராமணங்கள் குறிப்பா இந்த ஐந்தாவது பிராமணம் இப்ப இங்கு என்னென்ன கருத்தை பார்த்தோம்னு ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டால் இங்க பார்த்த அனைத்து கருத்துக்களும் மிக மிக முக்கியம் முதல் கருத்து வந்து ஆத்மஸ்வரூபம் பொதுவா ஆத்மஸ்வரூபத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சைத்தன்யம் சத்தியம் அனந்தம்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஏற்கனவே துக்கப்பட்டு இருக்கோம் ஆத்மா சைத்தன்யம் என்ன சொல்லத்மே அப்படின்னு சொல்லணும் போட்டா சைத்தன்யமா இருந்தா என்ன ஜடமா இருந்தா என்ன நான் துக்கப்பட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லத் தோணும் ஆனா இங்கு வந்து ஆத்மா சம்சார வர்ஜிதம் ஷட் ஊர்மி வர்ஜிதம் என்று ஆத்மா என்பது துயரமற்ற ஒரு சொரூபம் சரி துயரம்னா என்ன அசனாயா பிபாசே சோகம் மோகம் ஜராமிருத்ய நம்முடைய துயரங்களை எல்லாம் ஆறாக பிரிச்சு பசி தாகம் அசனாயா பிபாசா பசி தாகம்ங்கிறது ஒரு சம்சாரம் சோகம் மோகம் சோகப்படுதல் மோகப்படுதல் ஜராமிருத்யு ஜெராத்யோ இதெல்லாம் ஒவ்வொரு அனாத்மாக்கள் இருக்கிறது ஜெரா மிருத்யுங்கிறது ஸ்தூல சரீரம் அசனாயா பிபாசா பிராணமய கோஷம் சோகம் மனோமயம் மோகம் விஜயானமய கோஷம் இப்படி ஒவ்வொரு கோஷத்தில் இருக்கிற ஒரு துயரத்தை எடுத்துட்டு இப்படிப்பட்ட துயரம் அற்றது ஆத்மா அதனாலதான் ஆத்மா நமக்கு புருஷார்த்தமாகின்றது இல்லைன்னா ஆத்மா ஏன் நமக்கு புருஷார்த்தம் வேண்டும் சோகமற்றதாக இருப்பதனால் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவை நான் என்று புரிந்து கொள்ளும் பொழுது நமக்கு பிடித்த சட்டைய நம்ம போட்டுக்கும் போது நமக்கு எப்படி இருக்கு சந்தோஷமா இருக்கு நமக்கு பிடிக்காத ட்ரெஸ் போட்டோம்னா நமக்கு பிடிக்கிறது இல்லை ஆகவே எதுல நம்ம அபிமானிக்கின்றோமோ அதுல வந்து துயரம்ங்கிறது அதுல ஒரு சுரூபமா இருந்தா அதுல அபிமானிச்சா துயரம் வந்துடும் ஆத்மாவில நான்கிற புத்தி இருக்குன்னு சொல்வதற்கு காரணம் சோகம் சம்சாரம் என்பது இல்லை அந்த கருத்து முதலில் சொல்லப்பட்டது அதுதான் இங்க வந்து யோ அசனாய பிபாஷே சோகம் மோகம் ஜராமிரும் அத்தியேதி இதை கடந்தது எதுவோ இந்த சம்சாரத்தை கடந்தது ஆத்மா இனி இந்த பகுதியில் வருகின்ற இரண்டாவது கருத்து சாதனைகள் சாதனானி இங்கு இரண்டு சாதனைகள் பேசப்பட்டது ஒன்று ஞானம் இனி ஒன்று சன்னியாசம் இங்க ஞானம் சாதனை விதித்துவா என்ற சொல்லில் பேசப்பட்டது ஏதம் வைத்தம் ஆத்மானம் விதித்துவா பிறகு சந்நியாசம் ஒரு சாதனை புத்தர வித்த லோக ஏசனைகளில் இருந்து என்று பேசப்பட்டது இப்ப இங்க நம்ம என்ன விசாரம் பண்ணி பார்த்தோம் சாட்சா சாதனம் ஞானம்தான் நம்முடைய உண்மையான லட்சியம் இந்த ஞானத்துக்கு சககாரி சன்னியாசம் பார்த்தோம் சககாரின் ஹெல்பர் உதவி செய்பவன் நம்ம உதவி செய்பவன் மட்டும் பிடிச்சிருந்தா போதாது உதவி செய்பவன எதற்கு உதவி ஞானத்திற்காக சந்நியாசம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது என்றால் நிஷ்டைக்கு சன்னியாசம் தேவை ஞானத்துக்கு சன்னியாசம் உதவி செய்யலாம் ஞான நிஷ்டைக்கு உதவி செய்யலாம் இங்க சந்யாசம் சொல்லினுடைய அர்த்தமும் என்ன என்றால் சந்யாசம் அப்படின்னு சொன்னாவே ஞானம்ங்கறது ஒன்ன அடையறதுக்கு என்ன சாதனைய பண்ணணுமோ அந்த சாதனைய நம்ம பண்ணணும் செய்ய வேண்டிய நிதி தியாசனம் செய்ய வேண்டும் இப்ப சந்நியாசம்ங்கிற ஒரு ஆசிரமத்தை எடுத்துட்டு அதற்குரிய சாதனை செய்யவில்லை என்றால் அந்த ஆசிரமம் மோட்சத்தை கொடுக்காது அந்த ஆசிரமத்தில இருந்துட்டு ஜபத்திலேயே இருக்கிறோம் உபாசனையில இருக்கிறோம் அல்லது சமுதாய சேவையில் இருக்கிறோம்னா அதற்கு தகுந்த பலன் தான் கிடைக்கும் ஆகவே இங்கு சந்நியாசம் ஞானத்துக்கு ஞான நிஷ்டைக்கு என்ன சாதனை செய்யணுமோ அந்த சாதனையை செய்வதற்கான சூழ்நிலையை அமைத்து கொள்ளுதல் இது வந்து பிராரப்தத்தின் அடிப்படையிலும் அமையலாம் ஒருவருக்கு வந்து இல்லறம்ங்கிற பிராரப்தத்திலிருந்து ஞான ஞான நிஷ்டையை அடைய முடியும்னா மோட்சம் கிடைக்கிது அல்லது இல்லை சன்னியாசம் ஒரு ஆசிரமம் அவருடைய பிராரப்தத்துக்கு தேவைப்பட்டால் இங்க பிராரப்தம் சம்ஸ்காரம் அவரவர்களுடைய சம்ஸ்காரத்தின் அடிப்படையில் முடிவு செய்ய வேண்டிய விஷயம் அதை பார்த்தோம் பிறகு அடுத்தது இங்கு நாம் விசாரம் செய்த கருத்து அனாத்மாவில் உள்ள இச்சைகளை விவாகம் செய்தல் அனாத்மனி இச்சா விபாகம் ஆசைன்னு ஒன்னு இருக்கு இந்த ஆசைங்கிறத நம்ம வித விதமா பிரிக்கலாம் முதல் எப்படி பிரிக்கலாம் முதல் ஆசை வந்து அனைத்து ஆசைகளையும் ஒரே ஒரு கேட்டகரியில போடணும்னா அனாத்ம இச்சா அப்படின்னு பிரிச்சிடலாம் ஆத்ம இச்சைய முமுக்ஷுத்துவம்ங்கிற பேர்ல அழைச்சிடுறோம் ஆத்மாவை அடையணுங்கிறத தவிர எதை அடையணும்னாலும் கூட அது அனாத்ம இச்சான்னு சொல்லலாம் ஈவன் ஞானத்தை அடையணும் சித்த சுத்தியை அடையணும்னாலும் கூட எல்லாம் அனாத்ம இச்சா இப்படி அனாத்ம இச்சைன்னு பிரிக்கலாம் ஆனா பொதுவா ஆத்மாவை அடையணுங்கிறதுக்காக அடையிறதெல்லாம் அனாத்ம இச்சை பந்தக காமம் அப்படின்னு நம்ம சொல்வதில்லை ஆனா எல்லாமே உண்மையிலேயே அனாத்ம இச்சை தான் ஆனா இங்கு வந்து பந்தப்படுத்துகின்ற அனாத்மாவை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அங்கு வந்து விவாகம் செய்யப்பட்டது அதுல எப்படி விவாகம் செய்யப்பட்டதுன்னா புத்ரேஷனா வித் லோகம் மீது உள்ள ஆசை இங்க புத்திரங்கிற சொல்ல அனைத்து ஹியூமன் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லா மனிதர் சமுதாயத்தில் இருக்கிற ஆசை அப்புறம் வித்தம் அப்படின்னு சொன்னா பொருள் ஆப்ஜெக்ட் லோகம்னா அனுபவிக்கின்ற இடம் இது மீண்டும் இரண்டாக பிரிக்கப்பட்டது சாதன இச்சா சாத்திய இச்சான்னு பிரிக்கப்பட்டது நமக்கு ஒரு சாத்தியம் தேவை அந்த சாத்தியத்தை அடையிற சாதனையிலேயே நமக்கு ஆசை வந்துடும் அந்த சாதனையில் இருக்கிற ஆசை எதற்குன்னா சாத்தியத்திற்காக ஆகவே புத்திர ஏசனா வித்தேசனா வந்து சாதன ஏசனா ஒருவர் வந்து நமக்கு ஒரு பணத்தை கொடுத்து இந்த பணத்தை நீ வந்து எங்கேயும் கொடுக்க முடியாது இத நீ வந்து யூஸ் பண்ணவே முடியாதுன்னு சொல்ற இது வந்து வேற ஏதோ லோகத்திலிருந்து வந்த பணம் இந்த பூலோகத்துல இது செல்லாது வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆகவே வித்தம்னு சொன்னா அது சாதனை ஏதோ சாத்தியத்திற்காக அப்ப சாதனை இச்சா சாத்திய இச்சான்னு பிரிச்சு உபனிஷத்தை பிரிச்சு இதிலிருந்து மேல் வர வேண்டும் இப்ப சாதனை இச்சைய தியாகம் பண்ணனும்னா என்ன பண்ணனும்னா சாத்திய இச்சையிடணும் சாத்தியத்தில் இருக்கிற இச்சைய விடாம சாதன இச்சைய விட்டவனத்தான் பகவான் கீதையில மித்தியாச்சாரின்னு சொல்ற இவனுக்கு வந்து சாத்தியத்தின் மேல் இருக்கிற இச்சை போகல ஆனா சாதனைய விட்டுட்டான் கர்மத்தை விட்டுட்டான் ஆனா கர்மத்தினுடைய பலனை விடவில்லை அப்ப இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பான் மித்தியாச்சாரிய மனசுல நினைச்சிட்டு அப்படி இருக்கூடாதுக்கு சில புதிய விளக்கங்கள் புதிய சொற்கள் பாண்டித்யம் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டது தஸ்மாகண்டித்யம் நிர்வித்ய பாண்டித்யத்தை செய்து பாண்டித்யம் சிரவணம் நிர்வித்யன நிசேஷ முழுமையாக மீதி இல்லாமல் பூர்த்தி செய்து அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் பால்யத்துடன் இருக்க வேண்டும் இங்க பால்யம் நம்ம மூணு அர்த்தம் பார்த்தோம் ஒரு அர்த்தம் வந்து ஞானத்தினுடைய பலத்துடன் இருந்து பழக வேண்டும் நாம வேற பலத்துடன் இருந்து பழகறோம் நம்ம வந்து வெளியே போகிறோம் வீட்டில இருந்து வெளியே போகும்போது ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் பாக்கெட்ல இருந்து வச்சுக்கோமே எவ்வளவு பலமா இருப்போம் பத்தாயிரம் ரூபாய் இருந்ததுன்னா பலம் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் அது இது வந்து ஒரு காரு ஒரு டிரைவர் கூற ஒரு செக்யூரிட்டின் கொஞ்சம் பலம் அதிகமா இருக்கும் இப்படி உறவினர்கள் பொருள் வீடு பிறகு யோசிச்சு பாக்கிறோம் டி நகர்ல ஒரு பிளாட் இருக்கு அடையாறுல ஒரு பிளாட் இருக்கு இப்படி எல்லாம் பிளாட் வாங்கி வச்சுட்டோம்னா எங்க போனாலும் ஒரு பலம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு இப்படி அனாத்மாவை சம்பாரிச்சு அதுல ஒரு ஸ்ட்ரென்திருக்கோம் உபநிஷத்து என்ன சொல்லுதுன்னா உன்னுடைய ஞானத்திலிருந்து ஒரு பலத்தை எடுத்து அந்த பலத்துல இருக்க பார் அப்படின்னு சொல்லுடன் பிராக்டிஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு விதமான சாதனை மற்ற பலத்தையெல்லாம் அது பலஹீனமா பார்க்கணும் உண்மையிலேயே அது பலமா இருக்காது நம்ம அது பந்தப்படுத்திருக்கோம் தெரியாம நினைச்சிட்டு இருப்போம் அது நம்ம பாதுகாக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம் மேபி நம்ம வந்து ஒரு கைதியையும் கூட பாதுகாத்துட்டு தான் இருக்கோம் ஒரு சிறைச்சாலை என்ன பண்ணதுன்னா கைதிய பாதுகாத்துட்டு இருக்கு அதே போல வந்து பணம் பாதுகாத்துட்டு இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் கைதியை போல பிடிச்சு வச்சிருக்குன்னு அர்த்தம் அதை விட்டுட்டு ஞான பலத்தில் இருக்க வேண்டும் இரண்டாவது அர்த்தமா பார்த்தது பால்யசிய பாவக ஒரு குழந்தையை போல் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா ம் இதெல்லாம் காட்ட எமையாக இருக்க வேண்டும் இந்த ஞானம் வந்த உடனே நமக்கு வந்து எளிமையாகி விட வேண்டும் அதுக்கு சங்கரர் சொல்ற எப்படி ஒரு குழந்தை வந்து தன்னை நிரூபிக்கிறதுக்கான காரியத்துல ஈடுபடாதோ ஒரு இடத்துல போய் தன்னை ப்ரூஃப் பண்ணிக்கணும்னு அது ஒண்ணும் பண்ணாது பேசாம அது வாடிக்கு இருக்கும் ஆனா நம்ம அப்படி ஒரு இடத்துக்குள்ள போனோம்னா அந்த இடத்துலதான் நான் தான் நோட்டபிள் பர்சனா இருக்கணும்னு ஏதாவது திருசம்க்கு அட்டன்ஷன் என் மீது இருக்க வேண்டும் அப்படி ஒவ்வொருத்தது யாரு எல்லாமே தன்னைதான் பாக்கணும்னா எப்படி யாரு பாக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கா அப்படி எல்லாம் இல்லாம தன்னை நீ வெளிப்படுத்தி உன்னை நீ மறைத்துக்கொள் இது ஒரு மகானுடைய வார்த்தை உன்னை நீ மறைத்துக்கொள் உன்னுடைய அறிவு உன்னுடைய பக்குவம் அதெல்லாம் காமிச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அப்படி இருந்து மூன்றாவது கருத்து வந்து மனநம் மணன ஆத்ம ஜானத்தை திருடம் செய்ய வேண்டும் மனநம் பண்ணி நம்ம திருடப்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் சொல்லப்பட்டு சரி இந்த பால்யத்தோட முடிச்சிடலாமா கிடையாது பால்யம் நிர் அத முனிகி பால்யத்தையும் நீ போர்த்தி செய்து முனிவனாக இருக்க வேண்டும் சரி முனிவன் அர்த்தம் நம்ம பார்த்தோம் நிதித்தியாசன பரக நிதித்தியாசனத்தில் இருக்க வேண்டும் அல்லது மௌனிகி அது எப்படி நமக்கு தெரியுதுனா அடுத்த சொல்லலை வந்து நிதித்தியாசனத்த மௌனம் என்றும் சொல்லப்பட்டது மௌனம் என்று சொல்லப்பட்ட நிதித்தியாசனத்தையும் நிர்வீத்திய அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அத பிராமணக அப்பொழுதுதான் ஒருத்தன் பிராமணன் ஆகின்றார் அது வரைக்கும் பிராமண்கிற சொல்லு வந்து ஒரு ஜாதியில பிறந்தவன குறிக்கலாம் உண்மையிலேயே பிராமணன் எப்பொழுது முத்தன் எப்பொழுது ஆகின்றான்னா நிதித்தியாசனத்தை மௌனத்தை பூர்த்தி செய்யும் பொழுது பிறகு அடுத்த விசாரம் இதே பகுதியில என்ன வந்ததுன்னா பிராமணனுடைய முக்தனுடைய லட்சணம் சத்ராமணகத்தின் மூலமாக ஒருவன் முக்தன் என்றால் இங்க வந்து பகவான் வந்து பெரிய லிஸ்ட் கொடுத்த அர்த்தத்தை பிறகு லட்சணத்துக்கு இங்க யாக்கியம் வலிக்கர் அதெல்லாம் சொல்லல ஏன அவன் எப்படி இருக்கானோ அப்படின்னு சொல்லி பதில் சொல்லிட்டார் அவன் எப்படி இருக்கானோ அதுதான் லட்சணம் சொல்லிட்டார் அவன் லக்ஷணத்தை உருவாக்குகின்றான் ஒரு லட்சணத்துக்குள் அவன் வருவதில்லை அவன் என்ன பண்றானோ அதுதான் லட்சணம் அதாவது தர்மம் எதுனா ஒரு மகான் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் தர்மம் தர்மத்தை அவர் சொல்றதில்லை அவர் சொல்வது தர்மம் அப்படி இங்கு ஞானி எப்படி இருப்பான் இப்படியெல்லாம் இருக்கிறவன் ஞானின்னு இல்லை எப்படி இருப்பானோ அது ஞானியினுடைய லட்சணம் என்று அவ்வளவு ஒரு பிராடா ஒரு லட்சணம் இங்கு சொல்லப்பட்டது ஆகவே ஞானியினுடைய லட்சணம் வந்து ஞானி ஒன்ன படிச்சிட்டு இதுபடி நான் இருக்கிறேன் அவசியம் கிடையாது அவன் எப்படி இருக்கானோ அது ஞான லட்சணமா நம்ம எழுத வேண்டியதே தவிர அவன் வந்து எதையும் பார்த்து செக் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டான் என்று சொல்லப்பட்டு பிறகு கடைசியில அந்நது ஆர்த்தம் நீதி எல்லாமே மித்யா என்ற கருத்து வந்தது அது அடிக்கடி வருதே உபனிஷத்து மறக்காம அத சொல்லிட்டு இருக்குது அதை தவிர மீதி அனைத்தும் மித்யா என்று சொல்லப்பட்ட ஆகவே இந்த அஞ்சாவது பிராமணம் இருக்கே இந்த மூன்றாவது அத்தியாயத்துல இந்த ஐந்தாவது பிராமணம் முழுமையா நம்ம மனசில் இருந்தா ரொம்ப நல்லது பெரிய ஹோம்ஒர்க் முழு பிராமணத்து பெரிய மந்திரம்தான் ஒரே ஒரு மந்திரம் பெரிய மந்திரம்தான் அது நம்ம மனசில் இருந்ததுன்னா நிதி தியாசனத்துக்கெல்லாம் மிக மிக உதவியாக இருக்கும் இனி நம்ம ஆறாவது பிராமணத்திற்கு சென்றால் பிராமணங்கள் ஒரே ஒரு சீக்வன்ஸ்ல போகுது ஆறு ஏழு எட்டு பிராமணங்களில் இந்த சர்வாந்தரக என்ற கருத்துதான் முக்கியமாக விளக்கப்படுகிறது சர்வாந்தரக ஆந்தரக என்ற சொல்லுக்கு பல பொருள்களை நம்ம பார்த்தோம் ஒன்று காரணம் சர்வாந்தரம்னா எல்லாத்துக்கும் காரணம் இனி ஒன்று வந்து சத்தியம் இனி ஒரு பொருள் சூக்மம் அனைத்துக்கும் சத்தியமா இருப்பது சத்தியசிய சத்தியம்னு பாத்துருக்கோம் எல்லாமே சத்தியமா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு நமக்கு சத்தியமா தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுக்கு சத்தியமாக பிறகு வந்து சூக்மம் எல்லாத்துக்கும் சூக்ஷமாய அதிசூக்மமாக இருப்பது இதுதான் சர்வாந்தரம்னு சொல்லப்பட்டது இது என்ன செய்யப்பட்டது ஆறாவது பிராமணத்தில் இதற்கு சூக்மம் என்ன இதற்கு சூக்மம் என்னன்னு கார்கி கேட்க கேட்க எது வரைக்கும் போச்சுன்னா பிரம்மலோகம் வரைக்கும் போச்சு அதற்கு மேல யாஜ்யாவில் வந்து வான் பண்ணிட்டார் இனி நீ தர்க்கத்தினுடைய அடிப்படையில கேட்காத கேட்டீங்கன்னா இதை புரிஞ்சுக்க முடியாது இதற்கு மேல வந்து நம்ம சுருத்தியத்தான் சார்ந்திருக்க வேண்டும்னு சொல்லி அதாவது கார்கி பிராமணம் ஆறாவது பிராமணத்துல வந்து விராட் தத்துவம் வரைக்கும் சென்றது பிறகு ஏழாவது அடுத்த அந்தர்யாமி பிராமணம் ஏழாவது பிராமணத்துக்கு வருகின்றோம் இந்த ஏழாவது அந்தர்யாமிங்கிற பிராமணத்துல சூத்ரம் தத்துவம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதாவது ஸ்தூலத்துக்கும் ஆந்தரமாக விராட்டுக்கும் ஆந்தரமாக இருப்பது என்ன அப்படின்னு சொன்னா வாயு அல்லது பிறகு நம்முடைய கரணங்களுக்குள்ளும் அதிஷ்டானமாக இருப்பதாக அறிமுகப்படுத்தி பிறகு இந்த அந்த என்று சொல்லப்பட்ட ஒரு தத்துவத்தினுடைய சொல்லப்பட்டதனுடைய தத்துவமும் கூறப்பட்டது அதாவது எப்படி எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிற கருத்தெல்லாம் சொல்லி இங்கேயே மகா வாக்கியமும் வந்தது இந்த அந்தர்யாமி தான் அந்தர்யாமியினுடைய சொரூபந்தான் ஆத்மஸ்வரூபம் என்ற கருத்து வந்தது இனி நம்ம வந்து எட்டாவது அத்தியாயத்திற்கு சென்றால் அழைக்கப்படுகிறது ஆதாரமாக இருப்பது என்ன அப்படின்னா இங்கு வந்து ஆகாசங்கிற சொல்ல அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது ஆகாசம் அப்படிங்கிறது ஈஸ்வர தத்துவம் இது வந்து ஹிரண்ய கர்ப்பனுக்கும் ஆதாரமாக இருக்கின்ற தத்துவம் என்று இங்கு ஆகாசத்திற்கும் அதிஷ்டானம் என்னன்னு அடுத்த கருத்து இங்கு வந்தது பிறகு இங்கு சில முக்கியமான மந்திரங்களை நம்ம பார்த்தோம் இந்த ஆகாசத்திற்கும் அதிஷ்டானமாக இருக்கின்ற அக்ஷரத்தினுடைய லட்சணம் என்னன்னு வரும்பொழுது இந்த எட்டாவது பிராமணத்தில் எட்டாவது மந்திரம் அஸ்தூலம் அ அணு அரஸ்வம் இப்படி வந்து நிஷேத முகமாகத்தான் அக்ஷரம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது நேர்முகமா சொல்ல முடியாது நீக்கி வந்தம்னா கடைசியில் ஒரு வாக்கியம் வந்தது நஷ்ணாதி கஷ்ட நஷ்ணாதி கிஞ்சன அதுவும் எதையும் சாப்பிடுவதில்லை அதையும் எது சாப்பிடுவதில்லை அப்படின்னு என்ன இந்த தத்துவம் சப்ஜெக்டும் அல்ல ஆப்ஜெக்டும் அல்ல அத இறுதியா அக்ஷரம் தான் ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றது வித்ருதே திஷ்டக தியாவா பிருத்திவிய வித்ருதே திஷ்டகன்னு சொல்லி இந்த அக்ஷரமே தான் நிர்குண பிரம்மந்தான் ஈஸ்வரனாக இருந்து உலகத்தில் இருக்கின்ற நியதிகளாக செயல்பட்டு வருகின்றன என்ற கருத்து சொல்லப்பட்டது அடுத்ததாக இந்த பகுதியில் நரஜன்மத்தினுடைய மகிமை சொல்லப்பட்ட இந்த மனுஷரீரத்தை எடுத்துட்டு அதனுடைய பெருமை என்ன என்றால் இந்த ஞானத்தை அடைதல் இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு நாம என்ன சாதனை செய்தாலும் அந்த சாதனை நேரடிய ஞானத்திற்கு சென்று ஞானத்தை நிலைப்படுத்த உதவி செய்யும் இந்த ஞானத்தை அடையாம என்ன தவம் செய்தாலும் அது புண்ணியத்தை கொடுத்து சுகத்தை கொடுக்குமே தவிர மோட்சத்தை கொடுக்காது இப்ப நாம செய்யற தவம் எல்லாம் இப்படி அன் கேஷ் ஆகும்னா சுகமா ஆகி போயிரும் ஞானம் ஒண்ணு வந்துட்டா அது சுகத்துக்கு போகாது அக்கௌண்ட்ல போய் ஞானத்தை பலப்படுத்தும் அடையாமல் போறவன் கிருப்பணன் பரிதாபத்திற்குரியவன் ஞானத்தை அடைந்து போவன் தான் முக்தன் சொல்லி நரஜன்ம மகிமையை சொல்லி மீண்டும் அக்ஷரத்தினுடைய லட்சணத்தை கோரி எட்டாவது பகுதி முடிவடைந்தது இனி கடைசி செக்ஷன் ஒன்பதாவது செக்ஷனுக்கு வந்தோம் அப்படின்னா இதுல கிரண்ய கர்ப்பனுடைய மகிமை கிரண்ய கர்பனுடைய உபாசனை தான் இருபத்தி ஐந்தாவது மந்திரம் வரை பேசப்பட்டது கடைசி பகுதியில ஒரு சில மந்திரங்கள்ல தான் மீண்டும் வேதாந்தம் வந்தது நம்முடைய வாழ்க்கையே ஒரு விர்க்கத்திற்கு உதாரணமா சொல்லப்பட்டு கடைசியில வந்து விஜயானம் ஆனந்தம் பிரம்ம அப்படின்னு வந்தது விஜயான ஆனந்த சுரூபமானது பிரம்ம ராதேர் தாது சிஷ்டமான தத்வித கர்மிகளுக்கும் ஞானிகளுக்கும் அடைக்கலமாக இருப்பது பிரம்மன் என்று சொல்லப்பட்டது அங்கேயும் நம்ம ஒரு விசாரம் பண்ணோம் ஆனந்தம்னு சொல்லப்பட்டதே பிரம்மன் அந்த ஆனந்தம் பிரம்மத்தினுடைய சொரூபத்தை அனுபவிக்க முடியுமா முடியாதானு என்ன முடிவுக்கு வந்தோம் பிரம்ம ஜானத்தை நாம் அனுபவிக்கின்றோம் பிரம்ம ஞானத்தினுடைய பலன் நாம் அனுபவிக்கின்றோம் அது ஒரு சுகஸ்வரூபம் ஆனால் பிரம்மத்தை அனுபவிக்க முடியாது இப்ப சொரூபானந்தம் அனுபவத்திற்கு உட்பட்டதல்ல சொரூபானந்தத்தை பற்றிய ஜானம் அனுபவத்திற்கு உட்பட்டது இப்ப முக்தன் வந்து ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான்னா பிரம்ம ஜானத்தினால் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கின்றான் பிரம்ம சுூபத்தை அனுபவிப்பதில்லை காரணம் என்ன அது அவனாக இருப்பதனால் இப்ப இவ்விதம் மூன்றாவது அத்தியாயம் முடிவடைந்தது அடுத்த வகுப்பில் நான்காவது அத்தியாயத்திற்கு செல்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் ந போர் நமுதேம்